0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на наши медиа и соцсети вы найдете в описании. А сегодня мы поговорим о том, как устроена разработка в финтехе, какой стек используют, почему в любом банке вы обязательно встретите Oracle, как взаимодействуют команды на полсотни разработчиков и как тестируется код. И наш сегодняшний гость Владимир Иванов. Владимир, привет. Расскажи о себе, где и над какими задачами работаешь.
1: Я руковожу отделом кредитов для юрлиц в Тинькоф бизнес. Ну, то есть Тиньков это группа компаний, и там, соответственно, есть физики, есть Тинькоф Мобайл, есть инвестиции, есть Тиньков вот. бизнес. Соответственно, в бизнес-линии Тиньков бизнес есть разные отделы. Там есть бухгалтерия, есть расчетно-кассовое обслуживание, есть комплайенс, есть кредиты. Вот, вот это мы. А и мы, соответственно, выдаем кредиты для юрлиц. Типа вот, если ты там торгуешь, не знаю, ложками серебряными, короче говоря, у тебя бывают такие случаи, что вот у тебя куча всего заказана, да? Типа денег не осталось, а нужно новую партию покупать. Ты приходишь к нам, и мы такие на тебе, дорогой товарищ, пожалуйста. Вот. Таким образом, ну, что крутого в Тинькофф Бизнес именно и вообще вот в, во всех сервисах для юрлиц, это то, что у нас очень крутая миссия. То есть у нас очень маленькая доля ВВП в стране э, малым и средним бизнесом закрыта. Вот. У нас, типа, не очень благожелательное государство к бизнесу. Вот. И то, что мы пытаемся им помочь, да, то есть, там, упрощая какие-то сервисы, предоставляя, там, типа, информацию о том, как это правильно делать, помогая вести отчетность, выдавая кредиты, как бы, это, это очень хорошая история. Ну, то есть, когда ты кредит бизнесу даешь, ты ему реально помогаешь, потому что, ну, типа, ты ему даешь деньги, которые он превратит в большие деньги, типа, и, и, и при этом там пользу людям принесет. Так что, ну, это очень классная штука, чтобы ее вообще делать, в принципе. Поэтому миссия очень хорошая. Вот, и у меня целый отдел, который, ну, это IT-отдел, который занимается кредитами. Ну, соответственно, у нас есть рядышком бизнес, который занимается именно там, типа, продуктом, пытается думать о том, как его развивать, там, смотрят, там, проводит тесты. А мы их, типа, суппортуем в плане того, что мы делаем все, всю айтишечку, которая нужна для того, чтобы это все существовало. Вот. А у нас типа четырехуровневое решение, то есть у нас есть веб-приложение, ну, личный кабинет, да? есть мобильное приложение, серое, мы являемся его частью. Серое так, в смысле
0: логотипчики имеется в
1: виду. Да-да-да, это классная история, то есть у нас приложение. Да, либо, да. Мы, мы, мы их коротко называем цветами, то есть физиковское И приложение, оно желтое, потому что иконочка желтая. Инвестиция — черное приложение, Think бизнес серое приложение. Ну, мы их внутри так и называем. Вот. Соответственно, есть фронт, есть мобила. Значит, для фронта мобилы есть бэкэнд по фронтенд. Это несколько сервисов на скале, которые предоставляют всю опиху, по сути, для фронта мобилы. Есть глубокий бэкэнд. Значит, зачем нужен глубокий бэк? Выдача кредитов — это многоступенчатый процесс. То есть ты там сначала пришел, подал заявку, мы там должны эту заявку обогатить, то есть сходить в EGRU, в другие системы, понять, кто ты вообще такой, существуешь ты и, и так далее. Дальше э, нужно... Там, возможно, нам каких-то данных не хватит, мы тебя попросим э, дать больше информации, называется это до заполнения. Дальше мы должны получить от тебя какую-то информацию... А какой у тебя денежный поток вообще происходит? Потому что без этого очень сложно понять, сколько тебе денег можно дать и под какие условия. Там, значит, люди подгружают выписки там свои, там еще как-то. мы пытаемся обороты понять твои. И дальше отправляем на скоринг, то есть как раз понять, сколько денег можем дать, какие риски там можно вообще выдавать или нет. Если можно, то, то сколько, если нельзя, то по какой причине. Uh, иногда мы не можем выдать продукт, который вот ты именно сейчас запросил, да, то есть продуктов несколько, там есть оборотные кредиты, овердрафты, есть э, кредитные линии, там есть э, кредитные линии под залоги, есть просто кредит наличными под залоги. Ну, так, наличными тебе деньги просто на карту отдадут, но, но, но называется наличными. Залогами там целая отдельная история и так далее. Так вот, этих ступеней много, и надо каждую заявку по этим ступенькам провести. И вот для этого у нас есть процессный бэк, там примерно 15 микросервисов, Которые это все осуществляют. Вот. Это, это те системы, которые в нашем, в нашем ведоме, то есть вот, вот это трехуровневая. Плюс у нас есть еще общебанковские сервисы, которые непосредственно отвечают там, за переводы денег. То есть мы этого не делаем, мы делаем такое, эй, типа, переведи вот этому клиенту столько-то денег. И за это мы не отвечаем, мы взаимодействуем. Ну, как бы это другие команды. Дру... Mm -hmm. это, это общебанковская такая история, как бы мы, мы с ней просто взаимодействуем. Вот. Соответственно, у меня сейчас 45-47 человек. Uh, и это, соответственно, мобильные команды, веб-команды, и сейчас это две больших процессных команды, но их uh, буквально в следующей недели их станет четыре, uh, потому что мы их по-другому поделим и будем, будем дальше расти. Так что вот, вот такая... Скажи, а вот
0: споринговую модель вы сами пишете или вы тоже типа по опишечке ну, смотри,
1: смотри во-первых, это, это другой юнит в SME, угу. это Origination он называется, но там, там есть разные подразделения, и вот это SME Core, и вот скоринг находится в SME Core, там отдельная команда, и э, сами, сами модели, и там принятие решений, ну, в смысле, принятие решений на нашей стороне, но сам скоринг и модели, они находятся на их стороне. И там есть рисковые аналитики, которые эти модельки заставляют, потом проверяют, есть команда разработки, которая их кодит, вот, и так далее. То есть с ними мы взаимодействуем по пишке, но мы очень тесно общаемся, mm -hmm. потому что любой любое несоответствие на их стороне очень сильно влияет на нас. То есть, скажем, где-то произошла ошибка, да, и, например, общая сумма выдачи да, для всех стала меньше. Это очень сильно отражается на кредитном портфеле. Вот. А это означает, что мы, во-первых, бизнесу меньше денег даем, чем ему нужно, да, во-вторых, сами меньше зарабатываем. типа Это не очень хорошо. Вот, вот за этим надо следить. Mm -hmm. Поэтому мы, мы тесно взаимодействуем. Слушай, расскажи, пожалуйста, ну вот сейчас мир победившего
0: менеджмента продуктов, там типа МВПшек, часто приходится говнокодить ну, намеренно? типа Есть такая тема, что намеренно надо наговнокодить просто, чтобы что-то быстро
1: проверить? Я бы сказал, что не наговнокодить, а скорее типа поставить костыль или сделать не совсем по процессу. Ну то есть смотри, у нас для большинства фичей у нас есть правильный процесс. У, -у, У нас, э, типа, когда люди приходят, технологии, это такие продуктовнеры, короче, но они в банке технологами называются почему-то, как бы наследие. Они приходят, говорят, смотрите, мы хотим сделать там, не знаю, новый продукт какой-то, да? Не знаю, что мы делали. Ну, там, например, кредитные линии под исполнение контракта. Они давно есть, но неважно, просто как пример. И мы такие, о, типа, что это за продукт, как он будет работать? И нам рассказывают, вот там будет человек будет контракт в госзакупках, мы будем это на, на это дело смотреть, если человек действительно выиграл закупку, то мы будем ему давать деньги под это дело и так далее. То есть описывают как бизнес описывают. И мы дальше начинаем думать, у нас есть архитектурный комитет, который на это дело смотрит и думает, как это реализовать, то есть какие системы будут затронуты, какие изменения понадобятся, какие риски э, привнесутся этими изменениями и так далее. Дальше мы это бизнесу показываем, говорим, смотри, вот мы придумали там типа три решения. Одно решение, оно очень быстрое, и вот оно на костылях вот такое вот кривое-косое, но типа стоимость переписывания его будет вот такая. Либо у нас есть нормальное решение, оно подольше, но оно получше, понадежнее и так далее. И в зависимости от бизнес-ситуации мы решаем, что типа делаем нормально, короче. И, ну, и мы нормально делаем. В смысле, что у нас все это по процессу идет, у нас есть нормальное тестирование, аналитика, документация и все такое. Бывают другие ситуации, в которых мы делаем именно MVP. То есть мы не понимаем, насколько ценная будет фича, то есть насколько будет полезный продукт. Мы не знаем, насколько он нужен рынку. То есть мы о чем-то догадываемся, но это гипотеза, их надо проверять, правда? И мы делаем все сильно попроще. То есть мы там принципиальную схемку нарисовали, там двух человек выделили, это все за месяц сделали, там какие-то углы срезали и дальше запустили. И дальше уже на бою мы смотрим, пошло или нет. Вот, например, мы так делали фичу кредитования маркетплейсов с Яндекс.Маркетом. То есть это уже в паблике, я могу это рассказывать, поэтому суть в чем? В том, что человек, который мерчант на Яндекс.Маркете, у него есть кнопочка в интерфейсе, типа «хочу кредит от Тинькофф». Он ее нажимает, попадает на наш лендинг, там оставляет заявку и номер телефона, там фамилию, имя, отчество. И дальше мы идем в Яндекс.Маркет и спрашиваем, смотри, к нам пришел такой-то человек, такая-то компания, дай обороты нам его. Они нам отдают программные обороты, мы, мы на них смотрим, и это почти вся информация, которая нужна для того, чтобы принять решение. И, соответственно, дальше, дальше идет обычный продукт, обычный там оборотный кредит. Мы смотрим, что да, все хорошо. Выдаем, ну, оформляем человеку РКО, выдаем ему на это РКО деньги, то, что у него счет появился. И дальше человек начинает больше торговать на Яндекс.Маркете. Маркете. И это классная история, потому что, во-первых, e-commerce растет, во-вторых, ну, как бы пандемия. Туда очень много продаж ушло, и плюс к этому, ну, это, это только первая ступень. Вот, и вот это мы сделали, типа, не совсем по оптимальному процессу. То есть мы там тестировали на продакшене, сразу у нас не было выделенного тестировщика. У нас там, типа, на все про все было два человека, которые это делали. Я, я кстати, часть интеграции с маркетом писал самостоятельно. Мы там какие-то баги нашли, но, типа, это окей. Теперь мы поняли, что это работает как бы хорошо, теперь мы готовы это развивать, там типа что-то исправлять, чего, чего не было и так далее. И, ну, такое частенько происходит, это, это нормально, как бы в, вот в, такой, в таком ритме развития бизнеса это как бы окей, это работает.
0: Прикольно, слушай, подскажи, а вот скажи, пожалуйста, ты же до банка еще где-то работал, ну, в других каких-то сферах? не в финтехе. Mm -hmm. И вот можешь рассказать, вот чем по-твоему отличается работа в финтехе в разработке от работы в других отраслях? То есть какие-то яркие, может быть, отличия?
1: <coughs> да, да, самая яркая штука – это, конечно, регуляция. То есть, как вот сказать? вот Я работал в EPUM, когда мы делали для большого ритейлера систему управления заказами, у них это все на excel как было. То есть им там нужно партию товара закупить, ну, заказать, скажем так. То есть там про деньги вообще не шла речь. Им нужно было просто понять, какие магазины, какие вещи привезти. И они брали Excel-ку, короче, и там в как заполняли, что, сколько, чего нужно, куда привезти. Это было, естественно, неудобно. Это были ошибки. Там люди путались, теряли эти excel там плохо их переносили там, в другую систему и так далее. Мы им делали, соответственно, систему, которая эти Excel-ки в программный продукт, где можно веб-интерфейсе, все это накликать, там все, все ошибки будут проверены, там все подкорректируется автоматически выгрузится куда нужно там, в доунстрим систему И там регуляций почти не было. Ну, то есть, типа, нас вообще ничего не касалось. Это была просто информационная система, которую нужно было закодить и отправить в продакшн. Ну, там требования собери, пойми, что ты по перформансу не налажал, как бы и все, и поехали. В финтехе очень много регуляций. Там есть требования ЦБ, есть требования там, финмониторинга, есть требования там просто законодательства. Есть закон о персональных данных, короче. И вот это все, это нужно соблюдать. И мало того, что тебе нужно это знать и соблюдать, у тебя это еще регулярно меняется. То есть ФСБ приходит и говорит, типа, закон о том, что электронная подпись, теперь вот ее нельзя держать в облаке, поэтому, типа, все на флешках. Давайте, ребята, срок 1 января. Как бы и все бегают, пытаются это требования удовлетворить в срок. И, ну, это такой disruption, конечно. <laughs> вот, это, наверное, самое, самое яркое такое отличие.
0: А подскажи, вот у тебя команда получается 47 человек. На каких стеках, да, на каких языках пишете, на каких технологиях, какие а -а -а. фреймворки используете?
1: Ну, фронтенд у нас на Angular, и там TypeScript. Я не очень сильно погружен в это, там, какие фреймворки еще поверх используются. Я знаю, что у нас написан свой фреймворк поверх этого дела, да, для того, чтобы там как-то правильно фронт формировать. Называется Frame менеджер и, и используют его. Я знаю, что у нас в компании несколько человек, которые Google Developer Expert по Angular. То есть мы его так нормально, хорошо используем. У нас постоянно выходят на хабре статьи про это дело. Так что фронт у нас хорошо раскачан. Мобильные приложения у нас модные и молодежные. То есть там многомодульность в, в Android Kotlin, Dagger 2, RxJava и так далее. Ну там Сейчас обкатывают карутины, но это в процессе. Вот. Ну, то есть не спешим, не спешим. И в чем преимущество тиньков Бизнеса? Это в том, что у нас очень хорошо в технологическом плане у нас там приложение с нуля собирается 10 минут, в отличие от физиковского, которое собирается 40. Вот, у нас там релизный цикл хороший, он там две недели будет, скоро неделя. Ну и вообще, как бы, мы, мы следим там за технологической продвинутостью. У нас там автотесты, у нас импакт анализ. Кстати, вот скоро Mobius будет. На нем будет у нас Макс Шепалин будет рассказывать, что такое импакт анализ. Это вкратце. Ну, у нас очень много, очень много фичей покрыты автотестами, и мы следим, чтобы каждая новая фича тоже ими была покрыта, чтобы регресс был маленький. И понятное дело, что мы бы хотели все эти автотесты запускать там на каждый pull-request или хотя бы каждую ночь. Но на pull-request все, все автотесты запускать, во-первых, очень долго, во-вторых, не очень целесообразно, потому что 90% перезапускать не надо, оно не затронуто. Вот Impact анализ позволяет понять, какие именно тесты надо перезапустить, чтобы, во-первых, не упустить ничего, а с другой стороны проверить, что ничего не сломалось. Так что вот, вот такая штука у нас есть. В по-моему, нет этого импакт-анализа, пока оно над ним работают. В iOS, соответственно, Swift, там тоже многомодульность, и сильно больше я ничего не знаю, потому что я <laughs> немножко далёко от этого. Это вот по стеку. Значит, по стеку мобилы фронта. На, на ближнем бэке используется скала, используется ACCA, используется CATS что еще? API First мы хотим скоро завести туда, но пока не получается. Но, к сожалению, со скалой такая проблема, что очень трудно найти инженеров на них, поэтому мы собираемся развивать сервисы через написание новых сервисов на Node.js и TypeScript. Соответственно, если кому-то интересно, приходите. Так, что дальше? Дальше, значит, глубокий бэк у нас написан на микросервисах на Kotlin. Там Spring, Spring Boot, Commundo, в качестве движка BPM. В качестве бас используется Postgre в основном, но где-то там далеко, глубоко-глубоко есть Oracle, естественно. Какие-то сервисы, написано на Node.js, вот, вот тот, тот, что я говорил про Market там тоже TypeScript. И типа с большего всего. Ну, Kafka, естественно, как бы, как, как у всех. Где-то используется Cassandra, раньше был InfiniSpan, мы его выпилили. Крутится все в Docker-контейнерах в Кубере, на двух дата-центрах и вот типа типа все.
0: ну прикольно а вот ты сказал что естественно Oracle, там что я имел в виду
1: ну где-то где-то какие-то вещи там внутрибанковские они на оракле работают просто напросто ну потому что потому что те решения которые вот финтехи используются они они там на оракле сидят
0: а, понял. То есть э, есть определенная зависимость от да, каких-то стандартных да. решений, которые приходятся да, на да. урок. Ну, то есть, которые сами на урок основаны.
1: Да, да. Сейчас...
0: По, По поводу Kotlin а на бэки, то есть, я так понимаю, раньше это было от Java, да, но потом в какой-то момент стали переходить. При тебе это был переход, и Нет,
1: это было года три назад, наверное. Вот. На Kotlin стали все переписывать. И сейчас у нас. В глубоком бэке на Java вообще ничего нет. Там, может, один файл остался или два, короче, на все 15 сервисов. Так что да, все, все на Kotlin. И ребята Kotlin очень любят. Ну, потому что он быстрый, удобный, хорошо развивается. Короче, библиотеки стандартные есть. Все тулзы стандартные есть. Со Спрингом хорошая интеграция. Короче, все, все отлично.
0: А долго переходили с Java на Kotlin? Я
1: Ты, не знаешь? знаю.
0: Слушай, а вот на, насчет скалы, вот интересно, почему? Ну я просто часто слышал, где про скалу речь заходит, а, всегда своенается Тинькоф. Да. Всегда речь про Тинькоф. А почему выбрали скалу? То есть, чем вроде ну такой не сильно популярный язык, многие там его хейтят, например, ну, за какие-то там не очень решения. И тут бах, короче, целый отдел на скале.
1: Но не целое дело, там практически во всем банке пишут на скале, то есть э, в СМЕ почти все вот эти... Ну, то есть у нас же относительно стандартная структура, у, 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 каждой, э, у каждого юнита в бизнес-линии примерно такая, такое же построение. Вот. И там у, у всех вот этот движний бэк, он, он э, в большей или меньшей мере написан на скале. И там в физиковском приложении на скале написано, на инвестициях, по-моему, что-то на скале есть. Так что это общебанковская такая история. Почему скалу выбрали, я не знаю. Я, я работаю здесь с февраля, поэтому как бы я относительно свежий человек. Видимо, когда-то кто-то решил, что скала там типа хорошо подходит для бизнес-правил, там, типа, емутабельность вот это вот все. И так получилось. Но мы, мы типа спылесосили почти весь рынок скалистов в, в СНГ, и дальше расти очень тяжело.
0: И поэтому, получается, сейчас будете либо новые вещи дописывать уже на других технологиях, либо да. что-то со скалы даже переводить постепенно на что-нибудь другое. Да,
1: ну смотри, как бы, это же история про то, что нельзя демотивировать людей, да? То есть если им просто сказать, типа, давайте переписываем это все в другое место, они такие, в смысле? Ну я же учил скалку, как бы, я вот ее нежно люблю, я хочу продолжать на ней работать. Вот. И как бы дальше их надо либо ротировать куда-то, либо еще что-то. А тут потом бизнес-фичей, которые надо делать. Короче, ну, так просто не получится. Поэтому мы начнем с того, что мы новые сервисы будем на ноде писать, а там уже посмотрим, будем ли мы что-то переписывать или там будем оставлять на поддержке, короче, вот так.
0: Слушай, а вот интересно, ну, вот ребята, которые пишут на скале, так, по ощущениям, да, наверное же они, как сказать, ну, немножко аристократами, что ли, себя чувствуют в какой-то степени? И, например, со скалы переходить там на TypeScript или на Kotlin, то есть не считается ли это для них каким-то, ну, чем-то зазорным, например? Ну, вот самим, если переучиваться.
1: Слушай, ну, ну, точно не зазорным. Мы стараемся поощрять изучение новых технологий там смежных. У нас есть люди, которые там начинали на фронте, но им стал интересен бэкенд, они, они начали учить скалу, вот. Есть люди, которые там наоборот, типа они пишут на скале, но им интересно что-то еще попробовать. Поэтому it's fine, ничего зазорного в этом нет. Не знаю, я стараюсь поддерживать отсутствие такой атмосферы элитизма, потому что, ну, мне кажется, что она нездоровая. Типа, когда люди так смотрят на других с высока и такие, ну мы тут на скале вообще-то пишем. Вот, это, короче, неправильная фигня, так не должно быть. А подскажи
0: такой момент, тебе самому какие языки нравятся, тебе на чем нравится писать, если вообще нравится, или вообще уже не нравится ни на чем писать?
1: Да, мне нравится писать на TypeScript, потому что очень быстро все получается, при этом нет вот этой проблемы JavaScript, где ты вот типа, в любом месте можешь себе в ногу выстрелить, или там Типа, вот там ты предполагаешь такую структуру объекта, а вот там вот ты его используешь, и, короче, такой, блин, а что я там написал вообще? Ставь TypeScript-ом эта проблема целиком уходит, потому что у тебя Type Definitions есть, у тебя очень, хороший, очень хорошая проверка на типы везде, и, ну, я прям на нее научился полагаться, то есть я там, типа, что-то переименовывать или рефакторить, я вообще не боюсь, потому что мне сразу везде подсветят, типа, где, где чего не хватает, и это огонь. Естественно, я нежно люблю Kotlin, вот, там, я, я писал какое-то время на нем, пока мобильными приложениями занимался. И после этого написание на Java прям боль вызывает. То есть, вот, я там одной из фичей делал, помогал делать ребятам. Мы выезжали из серого приложения в желтое, ну, то есть серое приложение для бизнеса, да, там, там понятно, что можно оставить заявку на кредит. Вот мы недавно в сентябре сделали так, что из желтого приложения, если вот ты, ты клиент Тинькова, но у тебя при этом, мы знаем, что у тебя там ИП или ООО есть, да, то у тебя есть раздел для бизнеса в желтом приложении, ты можешь оттуда подать заявку на кредит. Это мега популярная штука, там типа 40% людей туда заходят. И... Ну, это, это круто, правда. И я там помогал людям это дело начинать, а там типа в желтом приложении главная активити на Java. И я такой, да как на этом языке писать-то вообще после Котлина? Вот, так что да. Так что TypeScript Kotlin One а? Love вот, на джаве, типа, я могу писать, но мне не очень нравится уже, естественно. Я раньше писал на C-шарпе, c Sharp был прикольный, но, типа, с 2013 года я его не трогал. И так, по большому счету, все. Больше я там особо ни на чем не пишу.
0: Слушай, прикольно. Вот э, хотел уточнить. Ну, банковский бизнес, он большой, да, продукты тоже достаточно большие. И на стыках, да, вот разных команд, разной ответственности, ну, вот я, по крайней мере, о такой проблеме слышал, что могут возникать какие-то, ну, как раз вот велика вероятность каких-то багов там или еще чего-то. Вы как такие моменты решаете?
1: Все, все так. Это вообще классическая история. То есть у нас сейчас немножко осталось функционального разделения. То есть у нас есть люди, которые отвечают за мобилу в кредитах и люди, которые отвечают за фронты бэкэн. И это разные команды, у них, соответственно, разная структура общения, и им нужно специально коннектиться, чтобы о чем-то договориться. Мы будем от этого уходить в следующем году, там есть уже планы на кроссфункциональные команды и все такое, но пока это так. И вообще классическая история с тем, что про контракт договорились, потом кто-то сделал опечатку или там еще что-то, или там что-то забыл, в результате им поле называется не так, типа поле другой, Короче, выяснять это в процессе там какого-то тестирования, то есть э, там ближе к финальному, и все такие, да блин, короче. Это мы будем фиксить, то есть там будут кросс-функциональные команды, там будет мобила, ну, мобила Android, мобила iOS, фронтенд, бэкенд и тестирование, и там архитектор, и системный аналитик. Вот, и у них не будет таких проблем в принципе, это первое. Второе, что мы сейчас сделаем, это API first, то есть мы сначала контракт программно определим, Отдадим его всем, согласуем, внесем изменения и зафиксируем. И там типа кода генерации сделаем и, и сервер, и, и клиент. Вот, эти проблемы исчезнут в принципе. Вот вот так.
0: Подскажи, пожалуйста, бывают какие-то такие веселые, забавные фейлы, которые можно подсветить, э, не, ну, там, не постесняться? Ну, может, какие-то там блин, последние... Блин, фейлы,
1: фейлы, к сожалению, не забавные, короче. Фейлы скорее... Такие немножко грустные, но один из файлов нашей команды у нас... Ну вот я уже говорил, что у нас есть заявка, и она там между стадиями ходит. И для того, чтобы переход между стадиями происходил, там у нас был один сервис, который там на старой технологии, на старой логике работал. И мы, у нас были планы по отказу от него, но в одну пятницу, короче, в час дня, он просто умер, типа, вот, вот, вот вообще... И ребята пытались его там как-то поднимать, короче, не получилось. И у нас была уже замена для части процессов на новом движке, там новый сервис, как бы сделанный по-хорошему и так далее. И в результате к там, 5 или 6 часам пятницы нам не удалось старый движок поднять. И мы такие, окей, для всех оставшихся процессов, для которых мы не перевели еще на новый, мы за субботу садимся и переводим экстренно. То есть у нас это была плановая работа, и тут пришлось ее экстренно сделать. Ну, как бы, окей, ребята там по естественно, получили за это оплату, но перевели все оставшиеся процессы на новый движок, все заработало. Окей, классно. Значит, другие файлы у нас в основном связаны с тем, что на скоринге случаются всякие такие нехорошие вещи. Один из недавних сбоев был в том, что каким-то образом перепутали точку с запятой в числах. Ну, то есть, когда ты вероятность там дефолта типа, компании считаешь, она у тебя там типа 0,10, 0,15, 0,25. И в зависимости от этого у тебя считается... Ну, как бы принимается решение, можешь ты человеку, компании выдать кредит или нет. Короче, из-за того, что точку с запятой перепутали, там какие-то какие проверки не сработали еще, или еще что-то. Я, я не знаю точно, но вот смысл такой. Короче, мы отказывали там большому количеству людей по одному из продуктов. И это было, короче, вообще не смешно. Поэтому такие вещи, они грустные. И, и причем, понимаешь, как бы проблема в чем? В том, что у тебя нет такого, что у тебя определенный сервис должен примерно один и тот же результат отдавать. Да? Там есть некоторое распределение вероятности для отказов, да. И, и холд ты не можешь поставить, потому что у тебя плотность заявок в течение дня, в течение недели, она тоже разная. Ну, то есть на выходных заявок практически нет, очевидно, да. А в течение дня она, она вот такая вот. Вот. И ты не можешь сказать, что типа 100 отказов в день это плохо тебе нужно нарастающим итогом там типа процент отказов смотреть и это относительно сложный мониторинг короче он у нас теперь есть вот там осталось алерты на это навесить но короче сложная штука и она она больше грустная типа такие фейлы не бывают забавными к сожалению
0: такой момент интересно вот про найм поговорить ты вообще кого предпочитаешь там вот просто крепких, стабильных ребят или каких-то там рок-звезд, которые там фигачат код вообще, там не знаю, да. не переставая или там с такой скоростью, как Супермен,
1: в общем. У меня нет каких-то предпочтений в плане уровня. Ну, то есть есть определенная бизнес-потребность, да? То есть если ты ставишь новую команду целиком, очевидно, что тебе в ней нужен какой-то опытный человек, да? Для того, чтобы не бойби-ситить команду, потому что это ее демотивирует. Вот. Нужен человек, который изнутри это будет драйвить. Там нужен человек, который будет просто стабильно работать, да, ну, потому что есть много каких-то рутинных задач, да, и, типа, команду из всех сеньоров ты тоже не соберешь. Им скучно будет просто-напросто, тоже мотивации ноль. Тебе нужен человек, который в начале пути своего, то есть там джун или, там middle, минус или еще что-нибудь такое, потому что, во-первых, сеньорам надо кого-то учить, это их обязанность, да, и это возможность их развития. Во-вторых, рост людей это правильная инвестиция, короче говоря, и правильная мотивация и так далее. Поэтому нужно набирать всех на самом деле, да, то есть разных степеней. Насчет рок-звезд у меня отношение такое, что с рок-звездами тяжело, и часто бывает, что люди, которые типа супер-рокстар, они такие немножко токсичные. И вот я предпочту с таким человеком не работать. Я лучше возьму человека, который послабее, да, но у которого там с софт с отношениями э, с другими людьми все в порядке. Я очень сильно верю в формулу uh, Ideal Team Player, uh, есть такая книжка, uh, и там формула такая: что идеальный командный игрок это человек, у которого есть три качества: hungry, humble, smart. Hungry это, uh, это типа что ему надо, да? То есть он не просто сидит на попе ровно, а вот, вот ему интересно что-то добиваться. Вот, он в этом плане hungry. Что он humble, то есть он не смотрится высоко на других людей, считает себя равным. Всем остальным, и ну, это критически важная штука, потому что, опять же, если ты смотришь с высока, с тобой не хотят работать. Если с тобой не хотят работать, у тебя не получается эффективного, эффективной работы в команде, как бы это важно. Вот. И смарт это то, что ты социали smart. да, то есть ты умеешь договариваться с людьми, там, типа, не ругаешься с ними, можешь встать на, на их точку зрения, понять, как бы, почему человек себя так ведет и так далее. Вот. И на всех фит-интервью я стараюсь вот такие вот вещи проверять. И, соответственно, нанимать людей, которые там больше этому соответствует. И если я вижу, что какие-то вещи, типа, не работают, я такой, ну, лучше я пройду мимо тем, чем найму плохого человека.
0: А вообще вот на технических собесах и во время, там, ревью, резюме на какие качества, там, на какие скиллы обращаете внимание? Что вам важно в кандидатах? Там, какие вопросы, ну, не точечно, а там, в целом принципиально? То есть как, какие вопросы стараетесь задавать? Какие да, точки да, бить, да, что и да,
1: да, смотри, тут надо сделать некоторые отступления и сказать, что мы сами в, в Тинькове бизнес практически не проводим технические интервью. У нас на весь банк есть общий процесс найма. Он там связан с тем, что во всей бизнес-линии нужно нанимать людей, поэтому там есть вопросы приоритетов там и так далее. Да, ну, найм не бесконечный. И плюс к этому мы стараемся на всем потоке оценивать людей объективно. То есть, чтобы не было такого, что вот в одну бизнес линию мы берем, там, людей за миллион рублей в месяц, да, а в другой бизнес-линии мы этим же, этим же, таким же людям платим 100 тысяч, короче. Ну, типа, чтобы... Э, цифры из головы, вот, э, не имеют ничего, отно, никакого отношения к реальности, но, типа, чтобы это все, все было выровнено. Поэтому у нас процесс стандартизирован. То есть там Java-инженеров, особенно те, кто претендует, там, на и выше, мы проводим через три стадии интервью. Первое — это, значит, знание языка, то есть, насколько ты вообще ориентируешься в там, своих инструментах. Там, типа, знаком ли с Java, знаком ли, там, не знаю, с приложениями на Java. То есть, условно, ты там, со Спрингом работал, знаешь, как из Java-приложений с базой пообщаться и так далее. То есть, вот какие-то такие прикладные вещи. Второе интервью — это, это, типа, алгоритмическое. Там дают относительно простую задачку, то есть, там никакого лет кода нет, но, типа, там, пару циклов for и пару if надо написать. Вот кажется, что если ты типа, давно пишешь код, это относительно несложно. И третье интервью, если оно случается, то это систем дизайн интервью. Тебя просят по какой-то задачке нарисовать дизайн. Ну, то есть там типа спроектируй нам Твиттер. Естественно, никто очень сильно не докапывается до там, типа, конкретных деталей, но как бы общие квадратики тебе. Ну, как бы если ты на сеньора претендуешь, хотелось бы, чтобы ты нарисовал там предварительно собрав требования, и эти требования учтя в, в конечном дизайне. Вот. Это технические секции, которые проводятся, типа, без нас. Как бы это общий банковский процесс. А дальше уже происходит фит интервью с проектом. И там мы уже особо технических вопросов не задаем. Там мы вот, вот culture fit проверяем, да. Выясняем, что человеку интересно, как он себя там ведет в различных ситуациях, насколько мы можем удовлетворить его интересы, там, и так далее. Вот, вот как-то так.
0: Слушай, я еще хотел спросить, какой тулкит используете? там Какие айдишки или там редакторы кода? там В чем задачи трека эти, Как у вас принято? Там, скрам, не скрам?
1: Ага. А, смотри, каждая команда выбирает для себя сама, что ей удобно. То есть нет никакого навязывания. Типа, ребята, выстроите просто эффективный процесс, а какой то именно процесс будет. В общем-то, все равно. В мобиле у нас используется скрам, ну, потому что там двухнедельные релизы, и это неплохо ложится на это дело. В BPM-командах там канбан там и там просто раз в неделю проводится планирование, и дальше ребята фигачат задачи. Э, так как там релиз, типа, в любой день. Ну, то есть, ты просто выкатываешь задачу с фичи флагом релизишь ее на продакшн, и все. Когда нужно, включаешь фичи-флаг. Там релизы, типа, чуть ли не каждый день могут идти. И. Ну, это хорошо работает. Ну, Джира используется, как бы достаточно такой стандарт. Работаем мы в основном в IntelliJ, JetBrains, ну то есть, естественно, там куплены лицензии на на IntelliJ IDEA, в Android ребята студии пользуются для iOS все пишут в Xcode, то есть никто обход не использует, насколько я знаю, для фронта используется в AppStorm, естественно, но кто-то, кажется, пишет в Xcode, но я типа сильно тоже там на, на места не прихожу. Ну когда Node.js я писал я, я писал в Эб-шторме, потому что очень удобно. Вот как-то так.
0: А, по сравнению с другими сферами, в которых ты работал, как тебе финтех ну, нравится, не нравится? Если нравится, то что в нем такого, ну вот именно тебя привлекает?
1: Слушай, я бы не сказал, что типа именно финтех привлекает. То есть мне кажется, гораздо более важным это миссию, которую ты исполняешь, да? Насколько то, что ты делаешь, помогает людям? И... Ну, сейчас я себя чувствую в этом плане очень комфортно. То есть, я, я правда верю в то, что то, что мы делаем полезно, правильно, и это не то, чтобы, типа, денег заработать, а это реально, типа, помогает людям в стране, короче, жить лучше и, и общество менять в лучшую сторону. Поэтому это, это супер. То, что это делается через деньги, ну, как бы, окей. Там есть, естественно, такие, ну, иногда моменты, когда ты вот, типа, технолог тебе приходит фичу, приносит, и ты задаешься вопросом: а вот эта фича она реально сейчас пользователю поможет, или мы ее делаем только для того, чтобы, типа, тут немножко больше денег заработать? И ну, как бы с такими вопросами, короче, сталкиваешься это скорее такой, типа, небольшой минус. Но в целом финтех интересная штука, тут очень много всяких крутых правил, вот. И она лучше понимает, ну, дает э, очень хорошее понимание, насколько на самом деле трудно бизнес в России вести, короче.
0: А если б тебе там предложили, ну там в полтора-два раза больше ЗП и позвали куда-нибудь в Гемблинг, там, не знаю, в порнографические нет, сервисы? Нет,
1: нет, нет, однозначно нет, вообще. Я, я, я думал над этим вопросом. Типа, вот, типа, позовут меня в крипто -стартап... Ну, то есть, их же легко сейчас найти вообще эти крипто стартапы, в которых будет реально там, типа, в 2-3 раза зарплата выше, и я подумал, что. Нет, я не хочу, короче говоря. Ну, то есть не вижу никакого смысла. То есть я себя сейчас финансово комфортно чувствую, и мне нравится то, что мы делаем, поэтому я бы остался. Ну, то есть тут нет никакого лукавства, что типа... Вот, я искренне так считаю.
0: Слушай, спасибо, мне понравилось, Очень, ну, было интересно, в общем.
1: Круто, от тебя спасибо.
0: Итак, мы поговорили о разработке в финтехе, нескольких уровнях бэкэнд-разработки, взаимодействии между разными командами огромного банковского продукта и развитии в профессии. С вами был Тимур Тукаев, подкаст «Люди и Код от Skillbox Media. Слушайте наш подкаст на разных платформах, подписывайтесь на email-рассылку нашего медиа и соцсети. Все есть в описании. Также в описании лежат дополнительные материалы от Владимира. Хорошей недели. Пока.